0: Traffic is stuck.
1: Mirá si no va a ser un super emprendedor el arquitecto Damián Rebelli. Si sí, él se define principalmente como un emprendedor serial y estudioso, es un empresario del tipo B, de profesión, arquitecto, pero además le gusta compartir lo aprendido y es capacitador de emprendedores. Actualmente además cursa un doctorado, coordina la empresa, remodela tu casa con sedes. escucha bien, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Y Santa Fe, próximo a que su libro de remodelaciones esté en librerías. Como artista desarrolló el sello Amo Córdoba, que donó a nuestra ciudad y está desarrollando Parque Toa en la Cumbrecita, que es un parque de arte y naturaleza. Un montón de cosas. Acá <risa> estamos con Damián. ¿Cómo estás, Dami? ¿Sos Muy todo bien. eso?
2: No, no soy todo eso. Hago, hago todo un poquito, porque <risa> nada, un poco de inquietudes. Y gracias por, por invitarme, me gustó la, la cortina esta de... de Superman. Super Somos medio así como Superman sí. cada tanto, ¿no? ¿Cómo, cómo,
1: cómo se hace para, para distribuirse entre tantas actividades?
2: Confianza. O sea, eh, para, para cuando uno tiene... A ver, yo me, me defino un poco como que, que soy una persona que Dios me regaló la creatividad como, como eje de vida, si querés. Entonces me doy cuenta que si quiero hacer más cosas, la única posibilidad que tengo es de generar equipos de trabajo que además eh, pueda depositar 100% de mi energía, mi tranquilidad. Entonces en general suelo ser un emprendedor o un líder bastante... Eh, hace lo que quieras, eh, seguir para adelante, casi te diría, entre, viste, al extremo. Onda. Un,
1: un, un tipo piola, un tipo piola. No sé si piola, porque
2: también trabajar conmigo debe tener su, su bemol, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué hago? Lo que quieras, ¿y cómo lo hago? Para eso te contraté. Sé autónomo. Ay, fíjate, manejalo. ¿Y a qué hora llego? A la hora que quieras. ¿Y, no, con y, y a qué hora hombre? te va? Claro. <risa> sí, bueno, así te va, sí. ¿Es verdad <risa> o no? Me dejan doy mentir fe, o no. No, doy fe, es autonomía total. <risa> Al 100%, como siempre digo, como una autonomía con, con acuerdos, ¿no? O sea, hay un acuerdo donde decide, decidimos, bueno, esto se hace. Acordamos la manera o acordamos el fin o el objetivo. Y después. Para eso está la persona inteligente, amorosa, eh, profesional, para eso le elijo en el equipo, si no, no, no me divierte. Porque justamente cu cuantos más personas tenés a cargo que necesiten tu tutela, uh -huh. y bueno, menos libertad tengo yo también para movernos con, con un equipo eh, talentoso y donde cada persona pueda brillar, ¿no? O sea, que es un poco lo que, uh -huh. lo que a mí me divierte.
1: Está, está buenísimo, está buenísimo. Un
2: poco lo sufrí yo, o sea, yo trabajaba en relación de dependencia. Y... Eso
1: te iba a preguntar, ¿por qué elegiste el camino de emprendedor como una opción de vida y no trabajar en relación de dependencia?
2: Eh,
1: ¿Qué encontraste ahí?
2: mira en general, eh, o sea, yo vengo de una familia de clase media, mi mamá era maestra, mi papá ingeniero de la, del Estado, eh, y veía como que nunca podían como como salir, no, o sea, siempre estaban como, la, la, eh, mi papá era maníaco depresivo, o sea, era bipolar y entonces desde muy chico tuve que asumir como ciertos compromisos con la familia, yo hermano mayor, entonces eh, mi mamá como que siempre charlábamos las cosas en la mesa, entonces como que tuve que asumir siempre como, como, como otra gama de decisiones, incluso siendo muy Pendejo. Claro,
1: responsabilidades que no eran para tu edad. Sí, uh -huh. no,
2: no, yo la verdad que los, los asumí con amor porque uh -huh. mi, mi papá era un genio, era un divino, pero bueno, había cosas que no podía hacer. Entonces, en la dinámica familiar, mi núcleo era mi hermana, mi papá y yo, y mi mamá, Entonces, éramos cuatro, y tenía una abuela que era un amor, que siempre nos cuidaba y todo, éramos los cinco, ¿no? Entonces siempre mi, mi, mi dinámica era, bueno, mi mamá, mi hermana y yo, y cuando tomábamos decisiones estábamos los tres porque hace, había cosas que mi papá como que estaba medio como en otro en otro en una nube de pedos en un vuelo le importaba poco era un tipo pero amoroso ¿no? yo creo que aprendí a aprender de él porque él emprendió su propia enfermedad con mucha responsabilidad entonces esa responsabilidad de alguna manera la, la valoro no porque bueno nada pudo vivir terminó muriéndose de cáncer por, cuando yo tenía 23 eh, creo mucho en que fue como un desenlace de su enfermedad y te cuento esto porque en realidad cuando decido emprender en mi familia era mi mamá que decía bueno crisis bajemos los costos de la casa tipo cortaba el cable internet los lujos que le
1: llamaban
2: el diario o sea era todo así cuando veníamos la abundancia volvíamos al cable volvíamos a la internet volvíamos al diario era, era, así, era cíclico, te digo entonces yo lo que le decía a mi mamá no tenemos que bajar los costos tenemos que aumentar los ingresos Mira. ¿entendés? o sea era la discusión padre tremenda padre rico, sí, padre, padre pobre y bueno, y ahí yo tal vez hacía algún laburo o, o incluso en un momento nos cambiamos de escuela para bajar los costos de una escuela privada a una pública en la secundaria por motus propios mi hermana y yo decidimos hacer como un cambio pero siempre era esa discusión, entonces si me pregunta por qué emprendí, supongo que es para aumentar los ingresos y no bajar los costos, que entiendo que en un asalariado siempre estar restringido por, por ese capital que, que le ingresa. ¿no? De hecho, por ejemplo, para, para que eso cambie en nuestra empresa, nosotros tenemos como un básico y lo que nosotros llamamos los kiosquitos de, de la gente que nos acompaña.
1: Exacto.
2: que son los kiosquitos? Bueno, son alguna comisión para un trabajo extra, entonces cuando, o, o, o bueno, o... Cada uno se va como armando ¿no? el, el pool de kiosquitos, eh, que puede ser, no sé, cobrar algún cheque oh, o hacer alguna...
3: Con libertad total, como quien dice Siempre con libertad,
2: entonces o agarrar alguna obrita de más, ¿entendés? Entonces, uh -huh. eh, en esa dinámica, el que quiere más plata, o sea, aumentar los ingresos, tiene la posibilidad de hacerlo dentro de un esquema de relación de dependencia. Eh, a diferencia de mi mamá que era maestra y siempre dependía de los de, de los acuerdos de, de, de esa, las paritarias la ¿qué
1: opinas por ahí de, de la gente de tantas personas y cada vez más habitual que se quejan de, de las realidades difíciles a nivel económico Digo, vos estabas hablando de una situación cambiante que ya vivían hace mucho tiempo en tu familia a nivel económico mm. ¿qué pasa con las personas que hoy utilizan esa justificación que no es menor porque es real que el contexto está muy difícil para decir que ellos no pueden generar ingresos. Es decir, hay mucha gente que se lamenta y dice, yo no puedo generar ingresos porque la realidad macroeconómica no me lo permite.
2: Mira el tema de la política de la víctima, o sea, decir, bueno, eh, yo no puedo, tiene como dos dinámicas. Eh, una que es el no puedo regalar, o sea, hay, hay, hay a veces que, que bueno, que el ser, el ser no puede y, bueno, tal vez no tiene el espíritu o no... No sé, por ejemplo, eh, yo tengo mucha, eh, muchos chicos trabajando en obra y me doy cuenta que hay algunos que, que necesitan más estímulo y otros que no. Yo tuve la gracia y, la, la, si querés, el don divino de tener una familia extremadamente estimulante. Mm. O sea, fue ultra alentadora. Entonces, casi te diría que, no sé, siempre me río porque... No sé, hacía una torta y mi abuela me decía, Podés ganarte la vida como repostero. <risa> 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 ¡Qué hacía genial. un dibujo Qué y me decía, Podés ganarte la vida como dibujante. <risa> Hacía una porquería, no sé, pintaba la pared toda, toda <risa> mal, me decía, qué lindo poder ser pintor. Entonces era siempre podía ganarme la vida con cualquiera de las porquerías que se me ocurría hacer. Súper
1: importante esa gente.
2: Y la verdad que sí, y no sé si todos tenemos la gracia de tener ese punto de, de apoyo, entonces la gente que tal vez no pudo tener ese contexto te lo como que te lo, se lo tiene que armar, ¿no? Entonces, en esa dinámica de armarse ese contexto de estímulo, la verdad que ir en contra de toda esta situación contextual que no ayuda a, a un estímulo... Eh, de ambiente y bueno, ¿de dónde sacas la energía para, para decir, bueno, no me importa el dólar, eh, me compro la casa igual, ¿entendés?
3: O sea, total, es total. De, de la entonces, como te puedo decir, bueno, del de emprendedor. Claro, Exacto, entonces vos creés Dami que criptonita? es algo más
1: <risa> interno, digamos, lo que más te ayuda a avanzar, digamos.
2: Sí, lo que pasa es que es algo interno, pero también creo en los contextos de abundancia mm. para que eso suceda ¿no? O sea, eh, lamentablemente en Argentina los contextos nunca son como eh, amigables para el emprendedor. Eh, y, pero por otro lado también es, esas necesidades, esos vaivenes, nos obliga a jugar un poco en la jungla, lo cual nos hace los Messi o los Maradona de, de, de este mundo, ¿no? porque todo es impredecible. Pero bueno, yo creo que el que tiene el espíritu emprendedor nada, está acostumbrado, vos tenés vaivenes todo el tiempo, ya sea contextuales o incluso en las, dentro sí, de tu tenemos. compañía, viene un tipo, te hace un juicio, o te, hay una denuncia, o, o nada, o te cambiaron los precios de los materiales, eh, por más que, eh, olvidate del dólar, o sea, siempre Seguro, hay como ah, contingencias, sí, sí. qué sé yo, te cerraron sí, la vimos, exportación, bien. estabas acostumbrado a comprar una cerámica, ahora tenés que comprar otra, y, y el mundo, no solamente en Argentina, sino también a nivel global, todo el tiempo está cambiando, pero de minuto a minuto. O sea, son de, en 10 sí, minutos, increíble. por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico, el dólar subía y bajaba en periodos largos. Estamos, porque bueno, vos tenías que fijarte en el diario, llamar por teléfono, ir al Banco Nacional para ver a cuánto estaba, llamar por teléfono, che, mamá, ¿qué ¿sí, se cuando ¿cuánto cerró che, el dólar? Entonces, <risas> si no tanto, yo tengo 44, imagínate. Eh, y hoy, eh, de repente, un día... O sea, los periodos de, de. tanto de crisis como de abundancia son más cortos. Porque de repente, por ejemplo, bueno, ya salimos del periodo de la crisis del dólar. 15 días. <risa> y el año pasado también tuvimos otro. ¿entendés? Y salimos Exacto. en dos meses. Entonces, eh, esa dinámica de, de, de... Vamos a llamarla de cambios en vez de crisis. Uh -huh. eh, es una dinámica que lamentablemente, o para bien, está instalada, y el que no se acostumbre a eso, estamos eh, al horno.
1: ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te ha costado en tu trayecto emprendedor? Es decir, a la hora de emprender, ¿con qué obstáculos te encontraste que, que dijiste, esto fue lo peor que me pasó, lo más difícil de sortear?
2: Hmm. Sí, me gusta la pregunta, está bueno. mira el miedo. Eh, o sea, eh, ahora a mi edad, eh, después de haber pasado, yo viví en Buenos Aires, me vine a vivir acá a Córdoba, que bueno, agradezco y estar acá, me, me parece hermoso. Creo que Córdoba tiene un montón de oportunidades que el cordobés no ve. Eh, o por lo menos la veo de haber digo, hay tanto para hacer acá, tan lindo. Es una, es una tierra de abundancia también, o sea, Córdoba tiene eh, toda la, pan, la parte más lana, que es donde está la soja, tiene turismo en la parte que está en la sierra, eh, tenés la naturaleza. Hoy día hay algo interesante, que globalmente este tipo de territorio está puesto en valor, o sea, a la gente le gusta venir acá, ¿entendés? Uh -huh. no acá, este tipo de territorio, ¿no? Territorio Realmente más la ríe, más, que sí, esto que hiciste, que Sí, llamo Córdoba, es sincero. Eh, <risa> pero lo, lo más, lo que más me atrae como, como eje uh -huh. es el miedo, ¿no? O sea uh -huh. Eh, que se aprende a manejar lo que vos eh, dijiste algo sobre el tema de lo, la educación emocional o el tema de sí, lo la, emocional. La inteligencia
3: emocional, como quien dice, sí. Claro. Sí.
2: Eh, lo, lo más fuerte que tuve que, uh -huh. que, que tra, trans, traficar, transitar, romper era el miedo. Y un poco, siempre contaba como que al principio me estimulaba mucho eh, subir la montaña del miedo y decir, bueno, la pasé, ¿entendés? Sí. Como decir, bueno, viste esta especie de adrenalina que decís, bueno, voy a escalar la montaña, voy a escalar la montaña, voy a escalar la montaña, listo, la escalé, bajo y ya la pasé. Eso me, me, me atraía mucho como emprendedor, pero me cansé, o sea, sí, cansa, canse. porque esa escalada del miedo y después salir de él es Esto. toda una dinámica que lleva mucha energía. Supongo que con el tiempo, con la edad, también eh, esa energía baja y te da... Ahí fue cuando me di cuenta que en realidad el miedo, vos no es necesario que lo escales y después lo superes, sino que puede directamente no existir. ¿Entendés? Mm, claro. O sea, eh, las estructuras a las cuales uno se ve espantado siempre son constructos mentales propios que mm. pueden directamente no existir. Desde ese nuevo paradigma fue que tal vez fue el día que me vine a vivir acá y entender un poco que, que bueno, que la vida o cómo uno la va mirando. Eh, tiene que ver con cómo vos querés mirarla, ¿entendés? Pero bueno, no es fácil, porque, por ejemplo, hoy tenía la charla con un albañil, con más que un albañil, un compañero ya, que nos, nos, nos acompañamos en el auto, eh, ¿viste? Como que las escuelas y toda la parte de la primaria y todo, el... el, el, el el armado de la educación siempre tiende justamente a lo otro no, no a alentarte, sino a desalentarte muchas uh -huh. estructuras de miedo siempre digo que el, el abanderado es el que más se adecua al sistema y no de repente la persona que, que realmente debe, debe ser aplaudida que lo cuestiona, por ejemplo bueno, ni hablar, si lo cuestionas, uh -huh. jamás vas a ser abanderada, uh -huh. y hoy día un cuestionador va a ser una persona mucho más educada para el tipo de de trabajos que hay o, o desarrollo de vida que que se adapta no uh -huh. eh, o por ejemplo a veces me pongo a pensar todos los símbolos que hay bastante manipuladores detrás, como decir bueno la bandera es un pedazo de, pa de, de, de tela, ¿entendés? Entonces yo digo, bueno, te doy el pedazo de tela porque vos cumplas con los con los ejercicios. Hay un montón de cosas que no me terminan de cerrar. Se están
3: rompiendo muchos paradigmas, yo hay, sí. ¿viste? Esto de que de la gente que dicen que los exámenes debería ser googlear por internet, ¿viste? A bueno, ver qué por lo qué resuelve no? mejor. Porque no, la yo creo, que o sea, como
2: docente ¿no? me parece que el tema de tener abiertas las redes y todo para poder construir información es clave, o sea, claro, la memoria perfecto. no sirve Exactamente. Y, y, y si antes servía algo hoy nada, porque hoy <risa> es más, a veces viste que discutimos en una mesa y decíamos, ay, ¿cómo se llama? tal tiki, tiki, tiki. Sí. y ya está, te acordaste del actor y seguís <risa> la charla
3: es lo que están jugando en quiero ser millonario viste y no pueden usar el teléfono <risa> no,
2: ahí ya Total. es todo pura memoria es, <risa> es, es,
1: es muy... Es...
2: Pero el miedo, el miedo sería sí. como el, el, eh. un eje que, que a mí me, me atrae mucho como, como área de estudio para tu poder emprender. Sí, sí, pero me, me, me es algo que me atrae, el miedo, el conflicto, mm -hmm. ¿viste? O sea, son todas áreas que me parece que uno si si, la, si las puede mm -hmm. desenvolver, las puede, las puede pasar... De un, de un lugar como interno a un lugar externo donde vos lo puedes mirar, lo podés estudiar, lo puedes desarrollar, lo podés desarmar, eh, te convierte en una persona bastante más libre y más emprendedora, ¿no? Porque evidentemente si no hay miedo, no hay límites, como que dale dale, 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 dale.
1: Y nos está llamando la sociedad a eso, ¿no? Enfrentar los miedos porque el trabajo ha mutado muchísimo. Mm. Hay formas de trabajo que antes no habíamos siquiera soñado, siquiera pensado. No, claro. Entonces community es importante. Community manager. Porque... Totalmente. Soy
2: community manager. Cosas,
1: cosas nuevas que por ahí hay gente que, que o no las aprendió en sus trayectos formales, lo que vos decías, la escuela, la universidad, o gente grande que por ahí también quiere insertarse de alguna manera y no encuentra cómo. Quería preguntarte, Dami, cómo, vos sos como una usina de ideas, porque hay, hay un montón de cosas que haces, uh -huh. sos un artista, sos un profesional, sos, sos un estudioso. ¿Cómo se te ocurren las ideas? ¿De dónde, de dónde sacás estas ideas? Por ejemplo, lo que, lo que ahora quería que nos comentaras es este parque de arquitectura sustentable que está llevando adelante. ¿Cómo se te ocurren estas cosas?
2: Eh, a ver, las ideas no son inspirado, inspiración, ¿me uh -huh. explico? O sea, eh, hay que trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, si específicamente hablamos del Parque Toa, que es el parque este que estamos haciendo en la cumbrecita, que tiene caminos, y, y la idea es que, bueno, estés en el, en el campo, pero de repente pases y haya miradores. Qué lindo. Y, Sí, va a estar interesante, porque además es un, un campo que está 2, 3 tres, tres kilómetros antes de llegar a la cumbrecita. Uh -huh. Tiene Instagram, se llama Parque Toa, si quieren mirar ahí. Uh -huh. eh, en realidad la idea ahí eh, tiene que ver con que yo cuando me vine a vivir a Córdoba, eh, vi que había mucha cantidad de tierra, tal vez no tan cara, eh, y bueno, y poca gente que la desarrolle <risa> o sea, claro. si acá lo que, si acá hay algo que sobra es tierra, o sea, yo vengo de una ciudad que no hay tierra <risa> o sea, no hay pero no hay tierra literal claro, Buenos Aires, nada 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 imagínate, yo me, a veces me río porque suponete, un porteño eh, yo chiquitito decían, bueno eh, trae un poco de tierra para germinar un poroto. ¿De dónde la saco? Era un problema. Porque si la sacás de la plaza, estás choreando. Y si no tenés que ir a comprar a Easy. O sea. Pero te estoy diciendo de verdad. O salgo al balcón y le saco He visto una masa. Los porteños es
3: comprar piedras, o sea.
2: Y sí. y es que ¿De dónde sa claro. Bueno, vos reíste, porque a ustedes les sobran las piedras. Es Compré más. Piedras. O se la llevan de acá, se llevan, ay, mira la piedrita de cuarzo, qué sí, bonita, y acá sobra la piedra de cuarzo. O sea, es una cosa que está por todo el lado. Eh, bueno, esas cosas yo creo que ustedes todavía no tienen conciencia de, de, de la abundancia que sí, los perfecto. rodea ¿no? en, ese, en ese ámbito. Pero, bueno, un poco la idea del Parque Toa nació en que me vine a vivir al campo de la ciudad así directo. Eh, y bueno, vi la oportunidad de la tierra, tuve la posibilidad de hacer una obra de arquitectura sustentable, o sea, me especialicé en eso en mis últimos 6-7 años. Eh, y si bien eh, el, el comitente quería una especie de cabanitas y qué sé yo, eh, entendí que la dinámica del, del parque o del recorrido acá en Córdoba es bastante simple de materializar porque la, la sierra es espacio, es, es, sea, ya está armada me explico, insisto yo en una ciudad, imagínense nosotros el, el, la, el incluso el, el conurbano bonaerense es un cacho de tierra con pasto y, y acá la sierra tiene hondonadas, huequitos arbolitos vos eh, bueno, lo único que tenés que hacer es un caminito, y es más hasta a veces me río porque los caminos acá vos los abrís y tenés piedra Vos en Buenos Aires abrís un camino y tenés barro. Entonces al barro hay que ponerle piedra, hay que ponerle granza. Hay que, o sea, claro, hay que todo. hacerte un laburo que acá es mucho más simple de materializar porque la propia eh, sierra te, lo te, te regala todo. Uh -huh. Todo te regala es impresionante. Te regala las vistas, te regala el sol, te regala... Otra cosa que tienen interesante es el clima. Uh -huh. O sea que no llueva. Puede ser interesante porque eso te, a, te alarga las posibilidades turísticas que tiene la sierra. Bueno, excepto en enero y febrero, ¿no? Pero también incluso la, la, los chubascos de enero y febrero son rápidos. Yo vengo de una ciudad que a veces llueve una semana entera. Sí, claro. en Buenos Aires llueve una semana entera y no puedes salir. Y la gente está de mal humor y, te, te, y se hace calor, estás todo chivado, se te marcan las axilas, <risa> eh, subís al, al el sub y no quieres tocar Perfecto,
3: a nadie. No, yo no puedo pero, creer. Para toda la gente que
1: no se, se queja de Córdoba. Mira yo me acuerdo que
3: bueno. una vez que veníamos con Damián y, y me agarra un embotellamiento y me dice. Y so, entonces le hacía cualquier cosa y a mí me dice vos no conocés Buenos o sea, Aires dice vos no conocés lo que está Los lo,
2: lo conocen conocen a Buenos Aires del área de divertida, claro. pero andaba a vivirte un mes. Claro. Hoy estaba en, el, estaba en un hostel, ahí justo en la compresita que me quedé, y había unos chicos de Moreno y estaban contando sobre el tren. Entonces, eh, dice que no entran en el tren. O sea, no, tienen que empujar y, y no entran viste en igual, igual yo me quedé porque hace mucho que no iba a Buenos Aires eh, a ver qué pasa con claro. el tren. ¿Viste? Eh, y acá los, los cordobeses se quejan del tráfico eh, porque no estuvieron una hora en un lugar parados en la que da Paz. Parados. O cero, sea, que sí.
3: no avanza un milímetro. Sí, en prenden fuego los autos del, de que se recalientan. Sí. increíbles
2: sabes qué te quería contar? Eh, ahí cuando vos decías lo de, lo, lo de la crisis. No, eh, sí, sí, está bueno. Que me quedé con eso. Dale. Eh, vos sabes que cuando, cuando hablo de qué es una empresa eh, siempre hablo que en realidad lo único que es una empresa es diseñar relaciones. O sea, eh, vos cuando armás un emprendimiento, cuando hablás, cuando armás algo, al, algún evento o algo que tenga que ver sí. vos, lo que estás haciendo es diseñando relaciones. Ya sea de venta, de compra, de proveedores. O sea, vos armás todo un pool de, de il, pequeños hilitos. Eh, sí. Mercado libre es un diseño de relaciones. O sea, conecta este sí. con este. Eh, despegar, eh, no sé, cualquier cosa. Sí. Lo que se te ocurra lo podemos... Eh, Podemos hacer una tesis, como decir, bueno, a ver, es diseño de relaciones. Está buenísimo hay un... lo que estás diciendo.
1: Porque ¿Estás para buenísimo. mí es la
2: clave del emprendimiento, ¿entendés? Pero
1: todo el mundo cuando piensa en, en emprender o piensa en una empresa por ahí, en lo que más se queda fijado son en los recursos, en, el, en, no. en la inversión. Diseño
3: de relaciones sin miedo. Bueno, o sea, ahí, ahí sos un avión. Eso sea, sos, claro. ¿no? Ahí, más que
2: súper, poneme la musiquita de nuevo, ¿entendés? <risa> eh... Sí, diseño de relaciones sin miedos es un avión. Es un avión. Difícil. Steve Jobs lo, lo que quiso fue armar primero un diseño de relaciones. Si ves la película, el tipo mm. se vinculó con uno, se vinculó con otro, pi, 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 armando así, formando su compendio. En ese diseño de relaciones, cuando hay crisis,
3: mm.
2: eh, el problema de la crisis o, o, o de estos. que hay un cambio donde esas relaciones también se transforman. Sí, Entonces, eh, si vos me decís que, por ejemplo, ¿cuál sería el tip para un emprendedor, es que no puede seguir relacionándose con los otros de la misma manera ¿cuál sería traducido esto al, la, al campo de acción? bueno, tenés que volver a hablar con tu proveedor, decirle que te, ya no le vas a poder pagar al contado, que, que veamos a ver por esta etapa con tus vendedores decirle, bueno, mira, las comisiones se van a armar diferente uh -huh. eh, dividir el local en dos y atender en, Negociar, en la mitad. básicamente. es que la negociación es justamente rediseñar la, la relación
3: exactamente
2: eh, el problema es que nos da miedo <risa> bueno, bueno sabes que decís, bueno y si le cambio la comisión a mi vendedor me va a matar eso. no no te va a matar porque o eso o te quedas sin trabajo uh -huh.
1: Está buenísimo, está buenísimo. La verdad que lo que nos dijiste es justo lo que yo te iba a preguntar, pero no, Dale. es más, es mucho más. Me quedé así como, como eh, recalculando, está buenísimo tu aporte, creo que, que sumo un montón, porque la gente tiene otras representaciones de lo que es emprender y decirle esto a la gente, decirle, Fíjate cómo te relacionás, fíjate con quién, qué es lo que haces, está buenísimo. Sí,
2: el, el, tal vez lo que un poco lo, lo que a mí más me asusta de todos estos procesos son eh, las clases más bajas, viste mm. que de repente no no tienen todas esas posibilidades, no, no no tienen tantas herramientas como de, de construcción y rediseño de estructuras sociales. Uh -huh. Y, uh -huh. y bueno, eso realmente me preocupa o sea, el proyecto Totalmente. actual no me divierte uh -huh. eh, me parece que, que toda esa, esa población vulnerable eh, nosotros desde, desde nuestra eh, abundancia como educativa o incluso uh -huh. económica de, deberíamos estar pensando más eh, en ese campo, no porque ahí, ahí es donde está el problema
0: Total. y arriba, Totalmente, porque sí. por
2: ejemplo no sé, eh, tenía discusiones el otro día, eh, viste, si, si la gente merece un plan de estos sociales o no, que son vagos y qué sé yo. Yo decía, bueno, ¿qué más vago que vender y comprar una Levac? ¿Entendés? O sea, <risa> es, no lo puedo creer. O sea, Total tipo hace un clic así, o el, el otro día estaba leyéndolo al rulito, este, que vos podías comprar y vender dólares, y si, si comprabas dólares no sé cuándo qué sé yo. Y a la puta madre, o sea, Totalmente. ¿qué está pasando? O sea, hay algo que no, no va, algo que, que está como. Y bueno, y nosotros que estamos medio en el medio, miramos para un lado, decimos esto se puede, esto no se puede. Y bueno, en esa dinámica, tal vez lo, lo más eh, me parece lo que debemos atender eh, es en, en esa población vulnerable desde cualquier lugar, ¿no? O sea, desde, Supongo que mis decisiones son reinvertir y poder seguir generando trabajo incluso en estos contextos, o sea, no paré Así ni es. una obra, eh, estoy en, eh, tra sí, sí, ampliando los horizontes y bueno, tratar de cuidar un poco el flujo de efectivo, que es lo que estamos haciendo todos, pero renegociando estas relaciones para no poder frenar, al contrario, creo que son momentos uh -huh. hasta que es interesante reinvertir, porque eh, esto va a pasar, va a pasar en algún momento se va se va a perfilar lo que vos me decías lo Totalmente. de la de lo la, inmobiliario hoy no se vende uh -huh. nada porque todo el mundo está esperando uh -huh. sin embargo es un buen momento para comprar si claro, querés, bueno. porque pero bueno de comprar bueno, claro. tal vez con tal vez ahí el, el tip que te doy es andate y comprate algo nuevo, ¿no? algo con una constructora que, que tenga especificados los costos, como bien vos dijiste. Eh, entonces bueno, hay muy buenas oportunidades sí, para comprar sí, in, sí. inmobiliario. Dentro hay de lo que, que son. Han
3: un dólar más atrasado también. Por
2: ejemplo, sí, sí, sí. porque el, el, el desarrollista de este inmobiliario lo que tiene es que tiene los costos especificados y de repente las ventas dolarizadas. Entonces eh, es interesante poder negociar. Tal vez el usado uh -huh. es más complejo, porque el usado no, no tiene la posibilidad de mutar en pesos, pero el, el, el nuevo sí. o sea Casi te diría que un tip inmobiliario hoy es, anda búscate una constructora que esté que un edificio como a terminar o en el medio, que no esté plata, y comprate algo, porque en, en un año te aseguro que va a subir Totalmente. porque en cuanto cambie el gobierno, más allá de que te guste o no el proyecto que venga va a generar cierta situación de confianza y una estabilidad eh, verídica o no eh, Social, Nada es, es que va a ser sí, el gobierno no, que va a, a, a presidir los próximos cuatro años
1: como sea sabemos todos y tenemos clarísimo que el, el que sea tiene que ser un gobierno que nos ayude a todos a salir adelante así a todos por igual así que bueno, eh, me quedo con esa reflexión Dale. Dami, muchísimas gracias no, por acompañarnos, la verdad que nos quedaríamos hablando <risa> sí, para realmente. siempre con vos porque es fascinante y podemos aprender un montón, realmente. pero bueno, el tiempo es tirano en, en radio, así que es momento de, de despedirnos Muchísimas gracias a vos por venir, Dami. Muchas gracias a Fede Andrade Semarvide, muchas gracias a, vos, a Ari Di Cesare, muchas gracias al Tucu que estuvo operando, nuestro operador estrella el día de hoy, a, bueno, a todas las, las personas que hacen posible esta radio hermosa. Yo quiero darles Inexo. una
2: felicitación, eh, no les traje la planta, pero vamos a traer para inaugurar el ciclo, y bueno, muy lindo, y les auguro éxitos, agradecimientos, bendiciones y todo lo que sea positivo y bueno. Para esto
3: que me parece que está buenísimo, que hace bien... Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿no? Dami. Gracias. Realmente invitado de lujo, si los hay, para el primer programa. ¿eh?
1: También, también quiero destacar, y por, por ultimísima cuestión, ya me están sacando del aire porque nos <risa> tenemos que ir, nos estamos excediendo, que cuando empecé a trabajar en radio en la provincia de Córdoba, empecé sirviendo café y sacando fotos a caballeros. Y gracias a la sociedad que hemos construido a lo largo de estos 10 años, eh, hoy puedo estar adelante de un micrófono conduciendo un programa, ah, bueno eso lo hicieron posible un montón de personas valientes y también la gente de esta radio que seguramente trabaja en eso, en, en la equidad de, de género, así que bueno lindo, es muy importante mensaje, para mí destacarlo
3: un lindo mensaje de cierre
1: nos vamos hasta la próxima, nos vemos el nos vemos o nos escuchamos el miércoles próximo a las 20 horas por Radio Nexo chau,
3: chau, chau.